0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد. و علی آل الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الا قیام یوم الدین سلام ارزمیکن خدمت خواهران و برادران گرامی لازم میدونم حلول ماه مبارک رجب رو خدمت همه شما متدبران تبریک ارزش کنم <تصفيق> به خودم و به شما بشارت بدم ایام این ماه رو و یادآوری کنم برای خودم و شما که البته انسان در تمام طول سال باید خودش رو آماده کنه برای ماه مبارک رمضان و به خصوص برای شب قدر ولی که ماه رجب که میرسه تلاش های ما برای آماده شدن نسبت به حضور در زیافت الله ماه مبارک رمضان و درک شب قدر باید مضاعف بشه ماه رجب و ماه شعبان دو ماه ویژه هست که بتونیم با عبادت و توجه بیشتر به ترک غفلتها، ها خودمون رو آماده کنیم که الله در زیافت الله ماه رمضان با همون ورود به ماه مبارک رمضان فیوضات معنوی و الهی رو بتونیم درک بکنیم در حد اکثر ممکن و التاف خدا رو جلب بکنیم تا الله اون چرخه تکاملی ما در جا نباشه و هر سال نسبت به سال گذشته هر ماه نسبت به ماه گذشته و هر لحظه نسبت به لحظه قبل پیشرفت وجود داشته باشه که اگر خدای نکرده این یک اتفاق بیفته خودش خسارته از خدا میخواییم به ما توفیق عطا بکنه که لحظات و فرصتهای ویژه این ماه رو درک بکنیم و ازش بهره برداری کنیم برای قربه الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و اونسه با قرآن کسرت تلاوت قرآن کسرت جهاد برای ترویج فرهنگ قرآن حتما از مواردی است که به طور ویژه میتونه این زمینه رو مهیا بکنه و الطاف الهی رو برای ما جلب بکنه خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داده سر سفره قرآن هستیم و از خدا می که، امکان استفاده بیشتر از این مائده آسمانی رو برای ما فراهم کنه باز هم به برکت سالوات بر محمد. اللهم صلّى الله محمد. دوم تبریک ازم کنم ایام الله دهه فجر رو و خدا رو شکر مکنیم که در زمانی نفس میکشیم. که زمانه ی نیست زمانه حکومت دشمنان خدا و بیگانگان از خدا نیست خدا رو شکر میکنیم در زمانی نفس میکشیم و ادامه ی حیات میدیم که نعمتهای علمی و معنوی و حتی مادی فراوانه و الطاف خدا بیشماره و از خدا میخواهیم که ما را قدردان این نعمتها قرار بده ما را قدردان خون پاک شهیدان شهدای انقلاب شهدای دفاع مقدس شهدای ترور شهدای مدافع حرم قرار بده ما رو قدردان زحمات امام عزیزمون امام راهلمون قرار بده و از خدا میخواهیم که طول عمر با عزت و سلامتی به رهبر عظیم و شعنمون کنه و پرچم پرشکوه انقلاب ما رو از دستان ایشون به دستان امام زمان علیه السلام برسونه انشاءالله و از خدا میخواهیم دست نامهرمان و خائنان رو از مناسب بویژه مناسب حساس کوتاه کنه و توفیق مبارزه با فساد در همه زمینه ها به حکومت ما به خواص سیاسی ما و به مردم ما عنایت بکنه و معضلات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رو توفیق حلش رو به ما و دولت مردان ما انشاءالله انایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آده محمد من با توجه به زیق وقتی که داریم و سوره مبارکه آل امران باید بحثش پیش بره خیلی از شما از راههای دور و نزدیک تشریف میارید و زحمت بالاخره آمدن توی این شهر شلوغ و حضور در این جلسه رو بر خودتون هموار می‌کنید لذا دیگه بیش از این به مقدمات نمیپردازم و به همین مقدار بسنده میکنیم دیروز درباره مناسبت دهه فجر صحبتی داشتیم در شهرک شهید محلاتی حالا بزرگوارانی که مایل بودند انشاءالله مراجعه خواهند فرمود و امیدوارم براشون مفید باشه در پایان مقدمات آرزوی مغفرت و رحمت واسعه الهی داریم برای همه حقداران علما صلحا شهدا در طول تاریخ مراجع معظم تقلید اونهایی که حق به ما دارند و در حفظ اسلام و فقه اسلامی کوشیدند به ویژه آرزوی رحمت و مغفرت الهی داریم آرزوی علو درجات برای مرجع فقید عالی قدر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی انشاءالله خدا این بزرگوار رو با موالی ایشون با ائمه هدا علیه السلام و انبیا علیه مستلام محشور کنه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد اما سوره مبارکه آل امران ما مباحث رو خوندیم و رسیدیم به آیه هفت من در جلسه قبل آیه هفتم رو که یک آیه بسیار مهم و مؤثر در مباحث قرآنی به ویژه هست رو خوندیم و سعی کردیم توضیحات اولیه رو بدیم وعده کردیم که در این جلسه مباحث آیه هفت رو تکمیل می کنیم و انشاءالله بعد از تکمیل مباحث اگر سوال خاصی باشه در خصوص این آیه اونها رو پاسخ بدیم تا دیگه مبحث محکم و متشابه و تعویل و این مباحث انشاءالله برای ما جا بیفته هم در این سوره بتونیم استفاده کنیم هم در سایر مباحث قرآنیمون عوض بالله من الشیطان الرجیم هوالذی انزل علیک الكتاب من هو آیات و محکمات هنه ام الكتاب و, و متشابهات تا همینجا یه مطلبی رو گفتیم که من فقط جنبندی شده یاداوری میکنم او کسی است که نازل کرد بر تو کتاب را منهو آیاتون محکمات یه بخشی از اون چه شما از این کتاب دریافت میکنید استفاده میکنید آیات محکمات است که اینها ام ملکتابند هن نه ام الكتاب ام الكتاب ام یعنی مادر و منظور از اون ملک کتاب اون مصدر و مرجع و اصل کتابه یعنی اصل کتاب مرجع و مصدر کتاب همین آیات محکمات هست هنه اون ام ملک کتاب اما از قرآن کریم به غیر از آیات محکمات ممکنه مطالب دیگری هم شما چه کنید؟ استفاده کنید ممکن معانی دیگری هم به غیر از آیات محکمات قرآن شما استفاده بکنید اینا میشه اخر یعنی غیر از آیات محکمات هرچی شما از قرآن دریافت داشته باشی این یه اخریست یعنی غیر آیات است که صفتش این است متشابهات است و اخرو متشابهات پس ببینید شما یا از قرآن دارید آیه محکمه قرآن رو استفاده می کنید که فبه ها به غیر آیه محکم هرچه از قرآن استفاده می کنید متشابهاته متشابه یعنی چی؟ یعنی ممکنه در مقام، حالا خواهیم گفت به مقام بحث می‌رسیم ممکنه در مقام تحقق بخشیدن به اون معنایی که شما از قرآن استفاده کردید صورتها و مصداقهای متعددی فرض بشه من مثالشو در جلسه قبلی زدم مثلا با بحث قطع دست دوزد مثالشو زدم از سارقه و از سارقه و عیدیه هما زن و مرد دوزد را دستشون را قطع کنید خب این یه آیه محکمه است که نشون میده در اسلام حکم قطع دست حکم دزدی چی هست؟ بفرمایید قطع دست است این آیه محکم است و این معنا را هم به عنوان یک در واقع معنای روشن به ما میده و ما استفاده میکنیم یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه ما تو اسلام برای سرقت حکم قطع دست نداریم این مشخص اما همین قطع دست دوز را وقتی میخوایم بهش عمل بکنیم میخوایم محققش بکنیم میخوایم اجرا بکنیم در مقام اجرا انواع صورتهای مختلف را میتونه تحمل بکنه یه نفر میگه آقا بله من چون در قرآن دیدم قطع دست دوز یه نفر اومد از مغازم دزدی کرد خودم گرفتمش و دستشو از کتف انداختم چرا میکاری کردی؟ میگه قرآن گفته که زن و مرد دوز رو قطع کنید خب قرآن گفته که حکم سرقت قطع دسته اما تو اجرا کنی قرآن گفت هر سارقی هرچی دزدی کنه به هر دلیلی دزدی کرده باشه هر قدر دزدی کرده باشه بدون محاکمه بدون شنیدن دفاعیات با ساتور از بیخ خب اینا کجا در وردی؟ اینا کجا بود؟ من نمیدونم دیگه قرآن گفته بود قطع دست دوز خب آیه محکمه مشخص اینجا یعنی حکم اسلام حکم قرآن در مورد ساره قطع دسته اما تحقق این عمل به این اجرای این صورت‌های متعددی داره اگر شما اومدی گفتی من به استناد قرآن کریم خودم قطع دست کردم این معنایی که شما برداشت کردی این معنا محکم بود جواب منو بدید محکم بود؟ محکم نبود این متشابه بود ای بسا منظور قرآن این نبود که تو اقدام کنی منظور قرآن این بود که بری بسران به حاکم وقت شکایت کنی حاکم وقت پرونده تشکیل بده اون سارق را بازداشت کنه دفاعیات او را بشنوه و بعد خودش اقدام بکنه کی به شما گفته بود شما اقدام بکنی بعد شما زدی از بیخ دست تو انداختی استناد به قرآن می کنیم یه قرآن گفته دست خب قرآن گفته دست تو چطور فهمیدی کل دست این محکم بود این آیه محکمه بود که کل دست رو باید بندازی منو بدیم <تصفيق> پس متشابه بود ممکنه منظور قرآن از آرنج بود ممکنه منظور قرآن از ساعد بود ممکنه از مچ بود ممکنه انگشتان دست بود ممکنه سرانگشتان بود ممکنه یه انگش بود آخه شما رو چه حسابی قضاوت کردی؟ و و و خیلی خوب میشه؟ پس آیه محکمه داریم به غیر آیه محکمه آیه محکمه اون چیزی است که در مقام تحقق صبر مختلف نمیپذیرد یعنی اصل قطع دست دوست جایگزین ندارد. آها این حکمیست که حتما در اسلام و در قرآن وجود داره این آیه محکم است اما تحقق بخشیدن به این در مقام جزئیات که شما باید کلی سوال جواب بدی این سوالاتو از خودت جواب دادی آمدی از میده شریف به خودت زحمت دادی کتاب المعادی خودت چند تا بلاخره اینجا قانون تراشیدی و به خیال خودت به قرآن عمل کردی این این نوع عمل به قرآن میشه تشابه گرایی میشه متشابهات یعنی اومدی سراغ متشابهات اختصاص به حوزه عمل هم نداره این که من این میگم تحقق تحقق برای اینکه اختصاص به حوزه عمل نداره در حوزه فکرم هست مثال زدم در جلسه قبل الحمدلله رب العالمین یه آیه محکمه است که نشون میده حمد و سپاس متعلق به کیست؟ خداست تو این که شکی نیست این آیه محکمه است هممون هم خدا رو چه میکنیم؟ حمد میکنیم با استناد به این آیه هم حمد میکنیم هیچ اشکالی هم در این قسمت نیست اما یه بار کسی میاد میگه من به استناد الحمدلله میگویم تشکر کردن از غیر خدا شرکست رو چه حسابی گفتی؟ میگه خود قرآن میگه الحمد ال... الفلام استقراقه یعنی کل حمد مال خداست خب کل حمد مال خداست پس بنابراین من حق ندارم از غیر خدا تشکر کنم اگر یه نفری یه لیوان آب دست من داد گفتم دست شما درد نکنه شرکه باید بگم الحمد الله خب این معنا با استناده به این آیه آیا معنای محکمیست؟ یعنی آیه محکمه این؟ چون یه صورت دیگه هم داره یه نفر میگه شاید الحمدلله معنیش این نباشه که از غیر خدا تشکر نکن معنیش این باشه که اگر میخواهی شاکر خدا باشی شاکر بندگان خدا هم باش اگر خدا از طریق بنده ای به تو خدمتی را رساند از طریق بنده ای به تو لطفی کرد تو برای اینکه شاکر خدا باشی از بنده او هم تشکر کن شاید تفسیر این آیه من لمیش کرل مخلوق لم گرل خالق باشه این هم یه صورتیست چطور تو اون صورت رو گرفتی؟ ببینید؟ اینجا میشه متشابه یعنی باید کی بر ما باید بگه منظور از الحمدلله اینجا چی شد؟ تو این قسمت خب این میشه متشابه پس خباللوی انزل علیکل کتاب منه آیاتون محکمات هن نام ملکه کتاب، اصل کتاب، مادر کتاب، مرجع کتاب، ریشه کتاب، آیات مهکمات است که شما از این کتاب استفاده می کنید و در مقام تبعیت از آیات محکمات اینا جایگزین ندارند، تبدیل ندارند، اصل آیات محکمات اصل دین، اساس دین، هیچ کس نمی تونه بیاد از اسلام برای شما تفسیری ارائه بدهد که در اون تفسیر نماز نباشه هیچ کس نمیتونه بیاد از اسلام برای شما خانشی راه بدهد که در اون خانش پیغمبران الهی جایگاهی نداشته باشن هیچ کس نمیتونه از اسلام برای شما حرفی بزنه که معاد توش نیست بهشت نیست جهنم نیست آتش نیست عذاب نیست همین آیات محکمات که کمم نیست کل قرآن از اول تا آخر پر است از راهبردهای مسلمی که از قرآن استفاده میشه. و اصل این راهبرد قابل نقض قابل جایگزین کردن یا تبدیل یا تفسیر یا چیز دیگری نیست آقا راه برد اسلام بر پایه‌ی عدالت است کی میخواد دارش تشکیل کنه صد تا آیه من مراد میارم که نشون میده راهبرد اسلام بر پایه‌ی عدالت است آقا راهبرد اسلام مقابله با استکبار است راهبرد اسلام دفاع از مظلوم مظلوم است راهبرد اسلام برخورد با ظالم است راهبرد اسلام اجرای حدود الهی است راهبرد اسلام رسوندن جامعه به پاکیزگی اخلاق تقوا و عفت است مبارزه با بی است برخورد با بی افت هاست برخورد با سرقت است اسلام دین معنویت است دین نماز است دین روز است دین حج است دین جهاد است امر به معروف دارد نهی از منکر دارد اسلام با ویژه خاران سر سازش ندارد اسلام با منافقان سر سازش ندارد اسلام با کوتاهی کردن از اطاعت ولی امر سر سازش ندارد اسلام با کارشکنی در امور ولی امر سر سازش ندارد و و, و بشمر از هر سوره ای از ابتدا تا انتها پر است از آیات محکماتی که قرآن در اختیار همه بندگان قرار داده که این قانون اساسی اسلام است تو این قسمت تو این مواجهه با قرآن با توجه به اینکه دارد اصول را و مبانی را و چارچوب را و اسکلت را ساختار را داره برای ما مشخص میکنه و خداوند این ساختار را به عنوان منشور بندگی با ما به اشتراک میگذاره توی این قسمت خب آیات و محکمات هنه اون کتاب. ما تا اینجا با قرآن در باره قرآن تا اینجا کار نگرانی بفرمایید. نداریم قرآن کتاب است کتابیست که پر از آیات محکمات است من اولهی الى آخرهی آیات و محکمات است این مشخص سوره هم از اول تا آخر آیه محکم است سور مبارکه فستاد آل امران دیگری 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 در حقیقت بنده و شما الان نشستیم تدبر میکنیم قرآن را میفهمیم و محکمات قرآن برای ما چی میشه اینجا جا میفته یعنی ما زندگیمون با محکمات قرآن داره سامان پیدا میکنه فکر ما اخلاق ما رفتار ما با محکمات قرآن سامان پیدا میکنه. ما تا اینجا مسئلهی نداریم اما یه کسی میاد در مواجه با قرآن قدم را از آیات و محکمات فراتر می گذارد یعنی چی؟ یعنی میخواد از قر... به وسیله قرآن میخواد کار را بگید تمام بکند یعنی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا کفانا بفرمایید کتاب الله آقا ما کتاب الله داریم نیازی به چیز دیگری منبع دیگری هم برای دینمون نداریم با همین کتاب الله ما میخوایم کار مسلمانیمونو تمام کنیم یعنی میخواد به قرآن نه به دید قانون اساسی که به دید قانون اساسی و آین نامه تحقق بخشیدن به اون قانون اساسی نگاه کنه خب توی این قسمت آین نامه تحقق بخشیدن به اون قانون حساسی از قرآن هرچی شما استفاده میکنی چیه؟ متشابهه. آقا الان گفت نماز چند رکت؟ با چه شرایطی؟ با چه آدابی؟ با چه احکامی؟ با چه مبتلاتی؟ این رو از کجا میخوایی شما بگی؟ الان گفت روزه، جزئیاتش، احکامش الان گفت حج؟ الان گفت ارس، الان گفت نمیدونم جهاد، الان گفت چه چه؟ یا برید در حوزه افکار، الان گفت انبیاء محسومند، الان گفت نمیدونم توحید چنین است، چنان است وقتی وارد حوزه تحقق بخشیدن به اون قانون اساسی میشیم یعنی حوزه جزئیات، حوزه آین تحقق بخشیدن وقتی اینجا وارد میشیم اینجا کلی سوال ما داریم که اگر این سوالات را از خودمون جواب بدیم این چیه این مرزه یعنی حرف زدن بدون علمه چرا از خودت جواب دادی؟ ما قدیمات توی کلاس های تدبر یه مثالی میزدیم زدیم بعضیاتون یادتون هست. پدر به پسرش میگه برو ماست بخر وقتی میره ماست بخره خب پسرم برو ماست بخر آقا این محکمه یا متشابه؟ محکمه دیگه یعنی پدر اراده کرده که پسرش ماست بخرد تو اصل دلالت بر این موضوع که مسئله روشنه پس باید ماست خریده شود این که توش بحثی نیست حالا پسر رفته تو مغازه میخواد ماست رو بخره سلام دلیکم ماست بده میگه خب ماست چی بدم؟ فله شرکتی بدم میگه بذار یه لحظه اجازه بده شرکتی خوبه خب ماست شرکتی پرچرب کم چرب. نمیدونم چی بذار بگم پرچرب خوبه خب یک کیلو دو کیلو سه کیلو زبسته هاش مختلفه میگه خب یک کیلویش خوبه میگم پگاه کاله چی چی میگه خب کاله خوبه چهار تا سوال از خودش جواب میده یه ماست کاله پرچربه یک کیلویی میخره میاد خونه می‌گه بابا ماست خریدم این چه آوردی ماسته دیگه میگه خب من گفتم ماست بخرم اینو نمیخواستم چی میخواستیم؟ میگه بابا ما که شرکتی نمیخوریم این پور شیر خشک نمیدونم چی چیه ما ماست فله میخوریم بعدش هم پرچرب مادرت چربی داره بابا چقدر چربیش با از گرفتاری داریم فلان کم چرب ما میخوریم بعدش هم کیلو ما شب مهمون داریم سه 4 کیلو بعد ماست می آوردی قزامون با ماست چه یعنی رفت اون عمل رو انجام داد ولی چگونه انجام داد؟ متشابه گرایانه انجام داد یعنی به سوالاتی که باید تماس میگیره و از پدرش میپرسید خودش جواب داد. آخه شما چرا جا؟ شما چی میدونستی او گفت ماست دقیقا تو خروجی چی میخواست از تو؟ این حوزه متشابهاته. شما باید اومدی همون موقع تماس میگرفتی یا برمیگشتی خونه سوال میکردی اگر سوالاتو قبلا نپرسیدی سوال میکردی که پدر شما گفتی ماست ظاهرا انواع ماست هست چجور ماستی میخواستی؟ توضیح بده بر من میگو آره ماست فله میخواستم کمچرب باشه سه کیلو پس اخر و متشابهات مشخصه ما در اخر و متشابهات روبرو هستیم با معانی که از قرآن استفاده کردیم خودمون پاسخ رو دادیم این مسئله است و داریم به قرآن کریم داریم به نحوی عمل میکنیم که خودمون دوست داریم خودمون تشخیص دادیم نرفتیم از اون کسی که عالم است به همه حقیقت قرآن سوال بکنیم این مشکله و اخرون متشابهات خب فاما الذين في قلوبهم زيغ اما اونایی که در قلبشون زیغه زیغ یعنی چی انحرافه لغزشه اونایی که تو قلبشون یه همچین مرضی دارن دیگه حالا قرآن نگفته مرض منم نمیگم مرض میگم زیغ انحرافی تو قلبشون هست اونها فیت تبعون ما تشا بهم اونا میان از متشابهات قرآن تبعیت میکنند ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله خوب دقت بفرمایید اینجا رو ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله خوب دقت کنید اول من اینجای ای بحث مهم بگم این بحثم از ارکان فهم این آیه است ببینید تعبیر رو تعبیر چیه؟ یا تبعونه تبعونه یعنی چی؟ تبعیت, تبعیت, تبعیت کردن پیروی کردن این تعبیر تو این آیه شریفه نشون میده مسئله محکم و متشابه مقوله محکم و متشابه ربطی به مقوله فهمیدن نداره به مقوله چی ربط داره؟ تبعیت طبعیت چه در مقام فکر باشه چه در مقام عمل برای همین نگفید یعملون گفید یتبعون اتباع اعم است از فکر و عمل تو فکر هم میشه اتباع داشت تو عمل هم میشه اتباع داشت مقام طبعیت با مقام فهم چه فرقی میکنه خوب دقت کنید اینو در مقام فهم ما قرار از یه جمله ای را یه عبارتی را بفهمیم. از ساق و سارقتتو فقط او ایده ما مرد دزد و زن دزد قطع کنید دستانشون را درسته؟ خب اینو میخوایم بفهمیم این در مقام فهمیدن چیه؟ چه مسئله ای داره؟ مسئله ای داره؟ قرآن کریم در مقام فهمیدن معانیش ظاهر است تو مقام فهمیدن معانی قرآن چیه؟ زاهر. ظاهر است آشکار است حالا یا نست مستلح اصول معنی قرآن نست یا همون ظاهر استلاحیه نص و ظاهر چه فرقی داره؟ نص و ظاهر فرقشون اینه نس و ظاهر معنیشون اینه نس اون جمله است که دلالت بر یک معنایی می کند و هیچ احتمال دیگری در معنای اون جمله به ذهن ما نمیاد یعنی در دلالت بر معنا یه معنای احتمالی بیشتر ندارد ببینید اینو خوب دقت نکنید مسئله نس و ظاهر رو همیشه تو ذهنتون با محکم و متشابه قاطی میشه ها لطفاً اینو خوب دقت بفرمایید. نص و ظاهر رو لطفاً خوب دقت بفرمایید. نص ظاهر کل اینا رو در یک عبارت میگن زواهر کتاب. زواهر کتاب. ظواهر کتاب نص دارد، ظاهر دارد. نص اون عبارت جمله است که بر معنا دلالت میکند فقط بر یک معنا دلالت دارد یعنی معانی محتمل دیگر توش وجود نداره یه معنا بیشتر دلالت نمیکنه. مثلا وقتی میگه لا اله الا الله حالا این لا اله الا الله فقط بر یک معنا دلالت میکنه که هیچ معبودی بجز الله یگانه وجود ندارد این دیگه براش معانی دیگری قابل فرض نیست. نیست دلالت نص بر معنای خودش یک دلالت قطعی و است. که حتما این داره بر معنای توحید دلالت میکنه و هیچ حرفی توش نیست این نص ظاهر اونیه که بر دو یا چند معنای محتمل دلالت دارد چند تا معنای احتمالی میشه ازش استفاده کرد ولی یکی از این معانی از بقیه در واقع قوی تر است یعنی چی قوی تر است؟ یعنی قرائن و شواهد بیشتری داریم که منظور از این آیه یا این جمله اینه. بیشتر قرآن اینطوریه. تو مقام ظاهر. او و اون معنایی که از بین بقیه قویتر است به این معنا میگن معنی ظاهری. معنی ظاهری هیچ وقت صد درصدی بگید نیست. نیست. چند درصده؟ مثلا می دو تا معنا احتمال میدیم تو این آیه سه تا معنا احتمال میدیم ولی این احتمالش بالاتر مثلا این 70درصده اون یکی معانی 30 درصد احتمال میدیم 20 درصد اینو چند درصد احتمال میدیم؟ 70 80 90 اینو ما احتمال میدیم به این میگن معنی ظاهری با اینکه دلالت آیه بر این معنا قطعی بگه نیست ولی حجت است دقت کنید ها. حجت است یعنی حجت است توی اصول وقتی توی علم اصول میخونید حجیت زواهر کتاب ظاهر کتاب حجت است این بحث اینه که با این که ممکنه یه آیهی بر یه معنای دلالت سد درصدی نه. ندارد یه زنی برای ما میاره یه گمان راجهی گمان شست هفتاد درصدی برای ما میاره بلی همین گمان راجه همین زن ترجیحی معتبره و حجیت داره نزد اغلا یعنی اغلا قبولش میکنن اغلا نمیگن آقا ما فقط دلالت صد درصدی را قبول داریم اینجا صد درصدی بود اما مگه ما چقدر تو قرآن نص داریم که بر معنای خودش دلالت چی داشته باشه؟ صد درصدی خیلی کم بیشتر جملات و عبارات دلالتشون صد درصدی نیست حالا میخوام مثالشو با همین سارق و سارقه براتون بزنم که قشنگ بتونید فرق محکم متشابه و نص و ظاهر رو تو یه مثال درک بکنید الان شما ببینید میگه از سارق و سارقت و فقتعو عیدیه هما عیدیه هما آیا دلالت این آیه بر قطع دست دزد بر اصل قطع دست دزد دلالت صد درصدیه صد درصدیه نه نه صد درصدی نیست آقا شاید یه نفر بیاد بگه شاید منظور از فقط او ایدیهما این نباشه که دستشو بذار قطع بکن شاید منظور چی باشه دست دز را کوتاه کنید از چی از دزدی نه, نه اصلا محکم متشابه اینجاست نه نس نیست تو چی توی اینکه قطع کنید اصل کوتاه کردن نس اصل کوتاه کردن معلوم نیست که الان اینجا بحث نس محکمو نیارید نه نس نس نیست ببینید یک از دو تا معنای محتمل داره شاید منظور از این آیه بریدن دست باشد قطع کردن این دست فیزیکی جسمی باشد و شاید این معنای کنایی باشد از چی؟ از کوتاه کردن دست دوست الان من برای این چند تا احتمال دادم؟ دو تا حالا سوال از بین این دو تا احتمال کدوم قوی تره؟ کدوم قوی تره؟ قطع کردن یا کوتاه کردن؟ قطع کردن قوی تره چرا؟ چون ظاهرتره یعنی چی ظاهرتره؟ یعنی آقا میگه اصل نگاه کنید میگه وقتی میگه عیدیه و دوزدم دست ظاهری دارد پس در وحله اول درجه اول منظور از ایدی میشه دست بدنش دست ظاهری وقتی میگه قطع و دست ظاهری هم تصور دارد که منظور متکلم باشد که قطع بشود خب این قطع منظور بریدن است پس در جایی که یه دست ظاهری وجود دارد و گوینده میگوید دستش را قطع کن نوبت به اون معنای کنایی نمی رسد آقا معنی کنایی را وقتی می سراغش که بگیم از وقت هو ایده هما کنایه منظور این است که یعنی دست دز رو کوتاه کنید یعنی مثلا زندانش کنید یا یه کاری کنید دیگه دزدی نکنه مثلا اینا می وقتی می سراغ معنای کنایی که اون دست ظاهری بله اون جایی که خدا میگه ید الله فوق هم ما با توجه به قرآن میدونیم که ید الله یه چی دست فیزیکی نیست. اونجا میریم سراغ معنی کنایی، میگیم از ید در اینجا منظور چیه؟ اون قدرت، اون عمل، اون نفوذ. و الله اگر خدا بر فرض دستی داشت مثلا بر فرض محال، دست فیزیکی داشت، اون در ید الله میاد که سراغ اون دست معنایی نه. خب ببینید اینجا الان دو تا معنا احتمال میرفت. اما من متدبر کدام معنا را قوی تر دیدم اون معنای ظاهری 7 درصدی را که قطع دست ظاهری دوزده این حجت است یعنی الان نتیجه میگیرم از این آیه که در اسلام حکم سارق قطع یعنی بریدنه دست جسم اوست من اینو از این آیه نتیجه میگیرم پس الان این آیه از شما سوال میکنم در مقام فهمیدن نس بود یا ظاهر بود نص که نبود ظاهر بود در مقام فهمیدن ظاهر بود اما همین معنای ظاهری که من از اینجا برداشت کردم در مقام تبعیت خود این معنا محکم است یا متشابه است محکم است ما این همه صحبت کردیم که بگیم اصل قطع دست دوز چیه؟ محکمه یعنی هیچ کی نمیتونه بیاد بگیم ما تو اسلام قطع دست دوز نداریم نمیشه که بگی نداریم یا جایگزین براش تعریف کنه نمیشه که جایگزین تعریف کنی آقا اصل این معنا محکم است یعنی تو مقام فهمیدن ظاهر شد اما در مقام تبعیت چی شد؟ محکم شد حالا اگر خواستم همین رو کنم. بیام الان قطع کنم دست دوز را اگر گفتم این آیه دلالت می کند که هر دوز دیرا با هر شرایطی هر کسی حق دارد پیداش کرد دستشو از هر جا دلش خواست قطع کند این شد محکم؟ این شد متشابه پس ببینید یه بار دیگه میگم بازگو میکنم اونایی که جا نیفتاد جا بیفته ما یه مقام فهمیدن داریم یه مقام تبعیت کردن در مقام فهمیدن قرآن یا آیاتش جملاتش نص است یا ظاهر نص باشد دلالت 100 درصدی دارد ظاهر باشد دلالت 60 70 80 90 درصدی دارد احتمالات دیگر هم میشه براش در نظر گرفت تو همون مقام و همون مقام فهم. فهم میشه براش احتمالاتی هم در نظر گرفت اما ما اینجا به خاطر این احتمالات به این نمیگیم متشابه اینجا بحث محکم متشابه اصلا پیش کشیده نمیشه اصلا کاری با محکم متشابه نداریم من متدبرم دارم میخونم بفهمم یا نص درصد دلالت میکنه میفهمم یا ظاهرش 70 درصد دلالت میکنه میفهمم تمام رفت هیچ بحث دیگه ما نداریم. همین تدبری که شما انجام میدید در قرآن یه سری چیزایی رو از آیات میفهمید که هیچ احتمال دیگه‌ای بغلش نمیدید. یه سری چیزایی از قرآن میفهمید که کلی احتمالات دیگه هست. شما کلی بحث میکنید که بگید کدوم احتمال از اون یکی چیه؟ قوی‌تره. همین الان داریم مثلا سوره ساعت کار میکنیم سوره آل عمران کار میکنیم یه جاهایی رو همه میخونیم رد میشیم. ان اللذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. نمیدونم چه چه خوب همه ما میخوایم میریم. اصلا کسی اینجا نمیاد با بگه شاید منظور از الله زینه کافرو کسانی است اصل خورده اند. الله زینه کافرو دیگه آخه. این یعنی چی اصل خورده اند؟ تغنی اموال هم ولا اولاد هم من الله شیع شاید منظورش از اولاد میزه است. بابا واضحه دیگه. اصلا کسی اینجا بحث نمی کنه اما یه وقت میرسیم به یه آیه ای مثلا با آیات حضرت که دیروز در سری صدر رسیدیم بعضیاتون بودید. که خب اینجایی که میگه آقا از ارز علیه بالعشی صافنات الجیاد به هنگامه نمیدونم قروب صافنات جیاد اون عصبهای تیز رو نجیب بر او عرضه شد بعد ایشون مشغول به اون عصبها شد بعد اونجا اومده حتی توارت به الهجاب فقالا اینی احباب تو حب الخیر انزکت ربی حتی توارت به الهجاب اینجا منظور چیه؟ آیا اینجا توارت بالهجاب، توارت شمس و بالهجاب خورشید غروب کرد؟ یا توارت صافنات و جیاد بالهجاب اون اسبار رفتن از دید پنهان شدن؟ این احباب تو بلخیر انزیک ربی؟ آیا گفت یعنی من سلیمان داشت اینجا عذخواهی میکرد؟ یا داش افتخار میکرد؟ میگفت یعنی من اسبار رو به خاطر خدا دوست دارم؟ یا میگفت ای وای بر من که مشغول اسبار شدم و از خدا؟ غافل شدم کدومه؟ خب اینجا بحث کنیم یعنی اینجا چندین معنا بگیر محتمل است ما بحث میکنیم تا ببینیم کدوم احتمال از بقیه تره اون احتمالی که دیدیم از بقیه تره میشه معنای ظاهری همون رو میفهمیم تمام این مقام فهم قرآنه پس تو مقام فهم قرآن نگرانی محکم متشابهی ما نداریم بحث ما نست و ظاهره همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم شما میدونید یعنی ناخدا <تصفيق> آقا آقا شما متوجه که بعضی از جملاتی که من میگم در دلالت بر معانی که من قصد کردم صد در هم ان بعضی هاشون اما قابل بحثه نکنه اینو گفت شاید منظورش این بود کلا خاصیت سخن گفتن اینه که یه وقتایی نص خیلی کم یه وقتایی چیه؟ ظاهره تمام شد حالا میریم سراغ تبعیت. از اون چه از قرآن فهمیده ام ام از این که باشد یا بفرمایید ظاهر باشد اون چه از قرآن فهمیده ام حالا میخوام ازش تبعیت کنم لطفا خوب خوب اینجا رو دقت کنید این جا بیفته دیگه تمام ها یعنی کلی کارتون تو بحث قرآن جلو میفته دغدغه نگرانی ها خیلی حل میشه خب ببینید الان شما اومدید رسیدید به مقام تبعیت من قرآن رو فهمیدم فهمیدم اعم از اینکه نسب بود یا ظاهر بود فرقی نداره فهمیدم آیه را فهمیدم سیاق را فهمیدم سوره را هم فهمیدم حالا میخوام از اون چه فهمیده چه کنم تبعیت کنم بلاخره من نفهمیدم که همین فقط فهمیده باشم فهمیدم که تبعیت کنم چرا گفتم تبعیت تبعیت اهم است از التزام فکری التزام عملی اگر اون چه فهمیده ام در حوزه فکر است تبعیتش می شود التزام فکری اگر اون چه فهمیده ام در حوزه عمل است تبعیتش می شود التزام عمل. عملی خیلی حالا من اینو که میخوام تبعیت بکنم در اینجا با دو پدیده رو رو میشم نصب باشد یا ظاهر فرق نداره ممکنه روبرو بشم با آیات محکمات که ها نه ام مل کتاب ممکنه روبرو بشم با غیر آیات محکمات یعنی هر چیزی غیر آیات محکمات که این میشه اخر و متشابهات این میشه اون غیر محکماتی که همون متشابهات هن. که من در جلسه قبل گفتم دیگه اینو نمیگیم آیات متشابه قرآن تا جایی که آیه است چیه؟ محکمه از آیه که رد میکنی میخوری به وادی متشابهات خب اونی که آیات محکمات هست در مقام تبعیت از این من مشکلی ندارم یعنی چی یعنی راه برد یعنی،, یعنی مبانی اصول راه برد ها کلیات اینا آیات محکمات قرآن است همونی که نص یا ظاهر من از قرآن فهمیدم و میخوام... به این چی باشم؟ ملتزم باشم ملتزمم به عدالت طلبی ملتزمم به ولایت مداری ملتزمم به جهات ملتزمم به حج ملتزمم به نماز به زکات به انفاق به دستگیری به مبارزه با ظالم و و و و و و ملتزمم به ترک ویجه خاری ترک نفاق ترک کوتاهی از یاری ولی خدا و هزار مسئله دیگر التزاماتی که من دارم فکری و عملی که همه این التضامات فکری و عملی رو از چی دارم دریافت کنم آیاتون محکمات تدبر میکنم اینجاست که پیغمبر اکرم فرمود معاشرن ناس تدبر القرآن بگید وف همون آیاته آقا قرآن رو تدبر کن آیاتش را بفهم حالا نسته یا ظاهر چه فرق داره؟ بخونو بفهم تدبر کن بفهم چشمی رسول الله خب حالا تدبر کردی به مقام چی منتقل شدی؟ طبعیت, طبعیت. ونظرو اله محکماتهی ببینید تو قسمت تبعیت از آیات محکمات پیغمبر یک کلمه یاد ما داد که بذاریم به جای تبعیت اون کلمه نظره نظر کن به آیات محکمات چرا کلمه نظر رو پیغمبر اینجا برای ما قرار داد؟ برای اینکه هرچی ام ما می‌خواستیم اینجا بگیم طبیعیت ممکن بود همش خیال کنیم چیه مثلا باید تحقق عینی خارجی پیدا کنه در حالی که در تحقق عینی خارجی تا به سوالات پاسخ ندیم امکان نداره پس اینجا کلمه نظر مناسب تره یعنی آقا قرآن در حوزه محکمات در حوزه ام کتاب بودنش، محکم آیات و محکمات بودنش کتابی است برای نظر کردن، نظر کن، نظر کردن به چه کار میاد؟ یعنی توجه داشته باش، در مقام مطالعه و توجه بدان دین اسلام یه چنین قانونی دارد، یه چنین اساس و ساختاری دارد. یه چونین مبانی دارد یه چونین اصول و راهبردهایی دارد یه چونین کلیاتی دارد دین اسلام سوره آدیات دارد که میگوید کندی نکن در ارتباط با خدا مشغول دنیا نباشو از خدا غافل شو دین اسلام سوره قارعه دارد که میگوید ملاک های تو باید در زندگی ملاک های محکم و سنگینی باشد تا در روز قیامت نلرزد و ثابت بماند دین اسلام سوره نمیدانم تکاسر دارد که میگوید در قبال های الهی باید روی کرده تو مسئولانه باشد نه اینکه روی کرده تو متکاسرانه باشد دین اسلام سوره کوثر دارد که میگوید باید به کوثر و فرهنگ کوثر متصل شوی تا ماندگار شوی و الا ابتری و فرهنگ کوثری فرهنگ رسول خداست دین اسلام چه دارد چه دارد چه دارد چه دارد تمام قرآن همینه دیگه آیاتون محکماتون که داره اصول مبانی راه و مسائل کلی اسلام را برای من متدبر چه می میکنه مشخص می کنه ومدرو اله محکماته و کسی بدون نظر کردن به این محکمات تربیت نمیشه به عنوان مسلمان مسلمان شدن با نظر کردن به همین محکمات ممکنه خب ما میگیم چشمی رسول الله فهمیدیم؟ و چشم یا رسول الله به آیات محکمات نظر کردیم و مبانی و اصول و راه و کلیات دین را هم دریافت کردیم یعنی نظر کردیم نیگه نمیگیم فهمیدیم یعنی ملتزم شدیم ملتزم شدیم به اینا خب اما یا رسول الله خب اینا که کلیات بود من الان میخوام بیام به این کلیات اینجا من میخوام اسم بذارم رو این قسمت از طبعیت میخوام به این کلیات چیکار کنم ت تحقق ببخشم ببینید من باز نه نظر را میگم فکری نه تحقق رو میگم عملی هم نظر فکری و عملی است هم تحقق فکری و عملی است میخوام اینیت تحقق اینی بدهم میخوام بیارمش به مرحله جزئیات برسانمش تا قابل چی بشه تحقق بشه الان دیگه میخوام اون اصولی را اون مبنای را که فهمیدم تو اسلام وجود داره بر قطع دست دوست اجرا کنم الان میخوام اون کلیتی را که فهمیدم از ضرورت حمد برای خدا میخوام توی فرهنگ زندگیم پیاده کنم اینجا برای من چی پیش میاد؟ سوالات پیش میاد یعنی اینجا مواجه هم با سوالاتی. که پاسخ این سوالات تا داده نشود، این تحقیق رقم نمیخورد. مثل همون جریان ماست. است. تا این سوالات رو جواب ندم نمیتونم اقدامی انجام بدم سوالات دیگه جوابشون توی ظواهر قرآن چه نست چه ظاهر؟ بگید، نیست. جوابش کجاست پس؟ جوابش تو باطن قرآنه. همین کتابی که زواهر دارد باتن هم دارد انهو فی کتابن مکنون لا یمسه اللل متحرون یه اده هستن از این قرآن فقط این ظاهری که تو را نمیبینن اونا حقیقت قرآن را میشناسن اونا سرچشمه را میدونن اونا با قرآن تا خود اون کتاب همراهند. اونا به باطن قرآن دسترسی دارن، اونا پاکیزگانند. خب رسول خدا چی فرمود؟ گفت: معاشرنا استدبروا القران وفهموا اياته وانظروا ال محكماته ولا تتبعوا متشابهه. یعنی به متشابه رسیدی، اینجا چیکون؟ چیکون؟ ترمز کن. اینجا دیگه شروع نکنی از خودت جواب دادن. بله این ماسته اینطوری باشه بله دوزده اینجوری دزدی باشه بله اینجوری قطع کنم بله اینجا توقف کن ولا تتبعه او متشابه او خب توقف کنم که چی؟ فوالله قسم به خدا پیغمبر فرمود لن هرگز لن یو بینا لکم این جزئیات مورد نیاز برای تحقق بخشیدن را کسی برای شما تبیین بگی نمی کند. و لن یووضح ولا یووضح تفسیره او. اون تفسیر مورد نیاز برای تحقق بخشیدن را کسی برای شما توضیح نمی دهد الذی لَذِي آخذ بیدهی و هو علیه و شائلون به عزدهی و معلنکم انمن کنتو مولاه فهذا علیان مولاه ایشون و فرزندانشون همون چیزی را که خدا در قرآن به خود پیغمبر سپرده بود که من قرآن را نازل کردم لطبی نل ما نزدل علیهم اون مقام را سپورت به کی؟ علی علیه السلام و فرزندان معصوم ایشون یعنی شما وقتی که از قرآن قرآن را فهمیدی به نقطه طبعیت رسیدی در مقام طبعیت هر چه محکم است نظر کردی و اون منشور بندگی را از قرآن دریافت کردی قانون اساسی را فهمیدی حالا که میخوای تحقق ببخشی؟ حالا که نیاز داری به آینامه اجرایی، آینامه تحقق بخشیدن باز بگیم بهتره آینامه این نیت بخشیدن حالا در اینجا شکر کنم، حالا در اینجا توقف کن دیگه از خودت جواب نده. این همون نقطه ای است که از خودت جواب بدی میشه منفسر القرآن به رأیه. یعنی از پیش خودش جواب سوال داده. از پیش خودش هم عمل کرده از پیش خودش هم تحقق بخشیده از این قرآن زیبا از این قرآن جمیل از این قرآن همه جانبه مستحکم قوی آمده یک مذهبی درست کرده که حال هر بینندهی به هم میخوره یعنی واقعا اینه قرآن را صبح تا شب بخان. بعد خروجیش بشه داعش خروجیش بشه آل سعود خروجیش بشه فرهنگ سلفی وحابیگری خروجیش بشه این مدل های سکولار اسلامی که اسلام را برای تو مسجد ها خلاصه کردن خروجیش بشه هزار شکل و شمایل بیمنطق همم به قرآن مستند کردن چرا؟ همه از پیش خود به متشابهات عمل کردن به چه حقی؟ آقا بله کتاب گذاشتیم تا محکماتش بیا بفهم به محکمات برس نظر کن حالا نظر کردی در مقام تحقق بخشیدن توقف کن از اهلش سوال کن قرآن مبین دارد قرآن مفسر دارد حالا میخوام برم وارد منطقه بحث تعلیل بشم این مسئله تعویل براتون جا بیفته تعویل از اول اول یعنی برگردوندن تعویل تو اصطلاح میشه اون خروجی خروجی قرآن شما وقتی قرآن را فهمیدی فهم قرآن وقتی حاصل شد میخوای با طبعیت با اتباع از فهم قرآن تو برسونی به چی؟ بگید به خروجی به تعویل همه ما اگر قرآن را میفهمیم میخوایم از اون چه میفهمیم خروجی بگیریم. برای خودمون خانوادمون جامعمون یه چیزی را تحقق این که من میگم تحقق تحقق منظورم همینه یه چیزی را تحقق ببخشیم اینیت بهش بدیم حالا فکری باشد یا عملی باشد بگیم بگیم این شد خروجی قرآن با اتباع به اینجا میرسیم لیکن فهمیدیم اتباع در محکمات میشه نظر به بگید محکمات اتباع در متشابهات میشه توقف در بگید متشابهات و این توقف ما رو منتقل میکنه به چی تفسیر و تب... تبیین و تفسیر و الله لعیو بیین لکم زواجره او و لا تفسیره او ما اینجا آن چرا که فهمیدیم میخوایم اتباع کنیم اگه محکمات بود که نظر میکنیم و مسئلهی باهاشون، نداریم اما بازم محکمات به تنهایی ما را به خروجی میرساند یا نمی نمیرساند؟, نمیرساند خروجی نمی خروجی نمیتونید ازش بگیریم اگر رفتیم در حوزه متشابهات خواستیم به جزئیاتش پاسخ بدیم توقف میکنیم تبیین و تفسیر معصومانه قرآن از امام معصوم تبیین و تفسیرش را میگیریم با تبیین و تفسیر معصومانه قرآن به خروجی بگید رسیم. این به خروجی رسیدنی است که خدا طراحی کرده و امنه و درسته و همین رو از ما حالا اگر اینجا تو متشابهات خدایی نخواسته ما توقف نکردیم اگر اومدیم در متشابهات خوب دقت کنید تا دیگه آخر آیه است اگر در متشابهات به جای توقف توقف در متشابهات نکردیم بلکه خودمان در جستجوی تعویل ابتغاء بگید تعویله خودمان در جستجوی تعویل برآمدیم خودمان در جستجوی تعویل برآمدیم که کسی خودش در جستجوی تعویل بر نمی آید الا اینکه فتنه جویی کرده باشد یعنی خودمان اومدیم فتنه درست کنین گفتیم خب فهمیدین محکماتش هم که معلومه تو متشابهاتش خودم میخوام به سوالات جواب بدم اونجوری که خودم دلم میخواد خدا میگه فتنگست فتنگست قرآن رو دست گرفتی فتنه درست کنی پس در جستجوی تعویل برآمدن بدون تبیین و تفسیر معصومانه قرآن میشود همون فتنهجویی و این نیست مگر برای کسی که قلبش چی شده زایق داره یعنی این قلبه منحرف شده قلبه از سرات مستقیم چپ کرده کت شده این میاد میگه خب چه کاری من برم بگم یا علی شما چی میگی چه کاری برم بگم یا امام صادق شما چی میگی یا امام باقر شما چی فرمایید یا امام رضا شما چی چه کاری خودم جواب میدم هر جو خودم سلاح بدونم جواب میدم میگه عمل الذين في قلوبهم فاما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه يتبعون ما تشابههم تعویل چه بنیسم تعویل متشابهات خودمان در جستجوی تعویل متشابهات برآمدیم یتبعون ما تشابههم ابتغاء الفتنه فتن جویانه و ابتغاء تعویله دنبال تعویلا ولی فتن جویانه دنبال تعویلا خب اینجا خدا میفرماید و ما یعلم تعویله الا الله آقا اگر قرآن را خدا نازل کرده تعویلش را جز خودش کسی شما نتیجه بگیرید اگر تعویل را خدا میداند پس من که میخوام از فهم قرآن به تعویل برسم تبعیت کنم به تعبیر برسم بعد از کی بپرسم از خدا بپرسم خدا این معموریت تبیین را به کی سپرد به رسولش سپرد رسول بعد خود به کی سپرد به امیر المؤمنان سپرد بابا این معموریت را خدا فقط میتونه این جایگاه تبیین و تفسیر متعلق به چه کسی هست یه مقامیست است که من عند الله به کسی داده می شود این مقامی نیست کسی تو حوزه به دست بیاره این جایگاهی نیست شما با کتاب و خوندن و مباحثه به دست بیاری خوب دقت کنید یه جمله امام محسوم می فرماید هر چه ما به شما میگیم از قران میگیم از ما بپرسید میگیم کجای قرآنه امام از قرآن یه جمله استفاده میکنه میگه بر اساس این آیه قرآن حکم فقه اینه همون جمله را امام فرمود و من از امام چه میکنم بگید قبول میکنم میگم امام فرموده حجت معتبر من عمل میکنم فقه ما همینه ما به روایات داریم عمل میکنیم در فقه, فقه ما همینه بله بحث میکنیم که آیا واقعا این حدیث از امام سادر شده یا نشده اگر سادر شده معارض داره یا نداره اگر معارض داره کدوم قوی تره اینجا هست اما تهش داریم چی رو جنبنی می سخنه؟ امام, امام رو جنبنی می در عمل به قرآن خیلی خوب در تحقه و به قرآن حالا همون جمله را که امام گفته از قرآن استخراج کرده گفته به شکل اتفاقی من بگم من اتفاقا درستم در بیاد یعنی من گفتم که توی این متشابهات یه سوالی پیش اومد من خودم جواب دادم گفتم اینجوری عمل کنیم دستو بزنیم مثلا از اینجا قد کنیم اتفاقا درست هم در اومد بعدا معلوم شد امامم همینو گفته بود این از من اعتبار داره؟ نه داره. اصلا اینجا دیگه مسئله نیست که تو درست گرفتی یا درست نگرفتی از کجا گرفتی مهمه اونی که اعتبار دارد برای حرف زدن تو این حوزه او خداست و ما یعلم و تعویلهو الا الله او خداست خدا بد بری بپرسی خدای از کی بپرسم؟ خدا میگه از رسولم رسول میگه از حضرت علی بپرس امید. حضرت علی علیه السلام میگه از پرزند محصوب بعد از من بپرس از امام حسن بپرس از امام حسین بپرس از امام سجاد بپرس لذا هیچ وقت این کتاب از یک انسان کامل محصومی که من اند الله مجاز به تفسیر و تبین این کتاب است هیچ وقت جدا نمیشه هیچ وقت امکان جدایی نداره خب تا اینجا که آمدیم مسئله امن ام لزینه فی قلوبهم همزیق روشن شد پس یه گروه اینجا فی قلوبهم همزیق از توقف در متشابهات بگید نمیکنند خودشون خودشون فدنجویانه در په تاویلند که خدا جوابشون رو داد حالا می رسیم به ور راسخون تو بر راسخون یه بحثی درست شده که آقا این ار راسخون عطفه به الله هست آیا میخواد بگه و ما علم و الا اللهو بگید. و راسخون فیلعلم یعنی آقا تعویل را نمیداند جز خدا و راسخان. راسخان که در این صورت منظور از راسخان میشن چه کسانی؟ بزن. میشن؟ اهل بیت این آقا راسخون پیغمبر و اهل بیتن؟ تعویل را جز خدا و راسخان هیچ کس نمی داند. یا به این میرسیم رسیم بعض یا اینجوری تفسیر کردن اینجا رو یه وجه دیگه هم هست اون اینکه نه ار راسخون اطفه به الله نیست اطفه به امل لذینه فی قلوبه زیغه یعنی در متشابهات آدما بر دو دستن یک گروه اللذینه فی قلوبهم هم زیغن که خودشون دنبال تعویل میرن فتن جویانه به خاطر زیغشون یک گروه اونایین که توقف میکنند اینا اونایین که رسوخ در چی دارن؟ علم دارن اینا میدونن که حق تعویل از جانب خود ندارن حق این فتنجویه اینا رسوخ در علم دارن اینا میستند از راسخونه علم اینجا توقف میکنند چی میگن؟ اول راسخون فلعلم یا قولون میگوین آمن نابهی کلون من انده ربنا میگن ما به اون ایمان داریم به این متشابهات ایمان داریم همه اینا همه ای این معانی از جانب کیه پروردگار ماست و ما یز زکر و الاولوالباب خدا مدهشون میکنه میگه باریکلا به این صاحب خردان که اینجا دوزاریشون افتاد متذکر شدن متوجه شدن که اینجا نباید فتم جویی کنن نباید دنباله تحویل از پیش خودشون بروند این دو تا وجه حالا کدام وجه اینجا قوی تر به نظر حقیر وجه دوم اینکه که خون راسخون عطفه به امن لذینه فی قلوبهم هم چرا؟ من دو تا استدلال دو تا دلیل براش میارم این دو تا دلیل رو گوش بدید بعدا روش فکر کنید سوالی داشتید در خدمت دلیل اول این که الان یه اما اومد گفت اما لذی نفی قلوب همزیغ یعنی یه گروهی رو درباره متشابهات چیکار کرد؟ معرفی. معرفی کرد و گروه بعدیش چیه؟ یعنی اگر شما اینجا راسخون را عطف نگیری به اما لذی نفی قلوب هم زیغون؟ این عمایی که برای تفصیل میاد بگه یه گروه این کارو میکنن خب گروه بعدی چیکار میکنن اون میمونه پادر هوا یعنی یه چیزی مشخص نیست فقط یا امل نفی فی قلوبهم زيقین که اون بخش شما بعد گروه بعدی رو خودت استنباط کنی بگی عل القاده پس گروه بعدی اونهایین که تبعیت از متشابه همین حبتقال فتنه و ابتقال تحویله نمیکنن از خودت مثلا این رو بفهمی از تو بفهمی که وقتی راسخون را داریم و میتونه گروه دوم اللذی نفی قلوبه هم زیغ باشه چرا پس ما این طوری معنی کنیم که این جا بمونه یعنی وابسته بشه به فهم خود ما خدا هر دو گروه رو معرفی کرده اتفاقا ملحق میکنم به این استدلال فرق زیغ و رسوخ رو زیغ یعنی سرخوردن و لغزیدن رسوخ یعنی صبات و استحکام یعنی این دو هم با هم تقابل معنایی دارن یه گروه فی هم همزیغ هم شلو این ور ور میشن. یه گروه اما رسوخ فی العلم دارن یعنی صباتی دارن اینا اینطور نیستن که به یه متشابه بخورن بلغزن و برن اینا محکم اینم این هم یک شاهد در واقع مکملی که کمکم میکنه بگم راسخون عطف به هم فی قلوب همزیغه دومین استدلال برمیگرده به صفتی که برای راسخون فلعلم آمده این صفتی که برای راسخون فلعلم آمده اگر راسخون عطف به الله بشه این صفت مناسبش نیست شما ببینید آیه مثلا فرض کنید بخواد اینو بگه بگه و ما یعلم و تعویلهو الا الله و راسخون فلعلم یعنی تا اینجا میشه که راسخون عالمه به چی شدن؟ علل قاعده اینجا عالمه به تعویل شدن دیگه و ما یعلمو او الا الله بفرمایید و راسخون خب اون وقت میگه راسخون عالمه به تعویل یقولون آمنا آمن هی کلم من ینده ربنا این جمله دیگه مناسب این نقطه که بله ما هم مثل خدا یا در ادامه خدا تعویل را میدانیم نیست اتی تعویل را میدانیم دیگه بعدش جمله‌ش این نیست که آمن نابهی هی کلم من ینده ربنا. چون این آمن نابهی کل من اند بنا خیلی عامه خیلی گسترده است باید یک جمله اون وقت یک صفتی برای راسخون می اومد که خاص کیا می بود خاص آلمانه به تحویل می بود مثلا خاص اهل بیت می بود می گفت بله و ما یعلم و تحویلهو الا الله و راسخون و علم الازینه یستنبتونه الازینه یه چیزی اینجا میگفت که میفهمیدیم ربط داره به اون عالمه به تعویل بودنه من مثال داراتون میزنم مثل این که بگیم آقا این انقلاب پیروز نشد مگر با رشادت ها و مبارزه های شهید بهشتی ها و شهید متحری ها بعد میگیم که در خیابان ها میگفتند مرگ بر شاه مرگ بر شاه. بعد یه نفر میگه آقا اولش گفتی این انقلاب پیروز نشد مگر با رشادت های شهید بهشتی ها و شهید متحری ها یعنی به اینا یه ویژگی دادی یه خصوصیت دادی که اینا ویژن ها اینا تو پیروزی انقلاب سهم چی داشتن خاصی داشتن بعد که میخواستی توضیحش بدی تو صفات گفتی که در خیابان ها میگفتن مرگ بر شاه و همه میگفتن مرگ بر شاه و که همه میگفتن میلیون ها نفر تو خیابون میگفتن مرگ برشا یکی هم شهید بهشتی بود خب این که نشد که یعنی اینجا این صفته با اون توضیح اوله نمیخونه خب خو این که میگویند امنا بهی کلم مننده ربنا اینو همه میگن دیگه همه مؤمنانی که دنبال متشابهات نیستن همینو میگن امنا بهی کلم مننده ربنا اما اینکه بگویند ما میدانیم از ما بپرسید ما خبر داریم. بنا با دو تا دلیل یکی اینکه شق دوم ال این نفی قوب هم جا نماند به خصوص به خاطر تقابل معایی رسوخ و که خود این هم میتونید یه دلیل حساب کنید هستن در واقع سه تا دلیل میشه. و دلیل بعدی اینکه صفت راسخون فل علم که بعدش اومده یهقولونه آمن نبهی کل من منندا با عطف شدنش به الله همحانی، ندارد بنابراین نتیجه می‌گیریم که عر راسخون عطف به الذین فی قلوب هم نزایقه ولی اینجا یک خیال راحتی میدیم به کسانی که نگرانن یک دسته نگرانن که آقا اگر شما اینو عطف کنید به الذین فی قلوب هم نزایق اون جایگاه اهل بیت که اونا عالمه به تعویلاند اون چی میشه میگیم آقا لازم نیست تو این آیه خدا اونو بگه همین که خدا اینجا فرمود تعویل را فقط کی میدونه خدا پس نتیجه گرفته می شود که فقط باید خدا مقام علم تعوین را به کسی فاضل کنه و خدا تو قرآن این مقام را به پیغمبر و پیغمبر به اهل بیت فاضل کرده این نیازی ندارد به اینکه ما راسخون رو را به الله عطف کنیم مشکل رو بخوایم حل بکنیم خب بر راسخون فالعلم یقولون آمنا به کله من در ربنا حالا اینجا یه ای بحث مهم دیگه داریم این بحث مهم آخر این آیه این بحث یه جورایی قراره رو کل آیه یک پردهی بکشه یک روی کردی به کل آیه بده لذا دقت شما را میخواد لذا یه سلوات بلندن میخواد اللهم الله، اللهم الله، اللهم الله، اللهم خوب دقت کنید لطفاً این حلقه پایانی را بگیرید دیگه من خیالم آسوده بشه که این آیه جا افتاد اونم اینه که چرا راس خونه فلعلم که صبات قدم دارند و تو متشابهات نمی لغزند و به سمت تعویل های فتن جویانه مندر نمی روند چرا اینا از نتیجه رسوخ فلعلم خود را با جمله آمن نابهی کل من عند ربنا بیان میکنند چرا با این جمله بیان میکنند یعنی من میخوام بگم این سوال تو ورجی که بنده گفتم من به شکل دیگری هست این چه جمله ای است خب علالقائده با اون معانی که ما تالا تا فهمیدیم باید بگه ور راسخون فل علم فلا یتبعون ما تشابه منه ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله یا مثلا میگه ور راسخون فل علم فیت تبعون مثلا اگر تبعون علما یا تبعون الامه چیزی بیاد بگه که مقابل چی در بیاد؟ الّذین فی قلوبهم ذیق در بیاد. اینکه اینا برمیگردن میگن آمن به هی اند من ربنا، این یه نتیجه خیلی عجیبی رو به این آیه اضافه میکنه و این آیه رو به قبل و بعدش پیوند میزنه اون چیه؟ این تقابل رو یه بار دیگه ما تقابل زاینده رو قبلا یاد گرفتیم توی تدبر دو گروه شد یک اللذی نفی قلوبه هم دوم راسخون اللذی نفی قلوبه هم شد اتباع فتن جویانه بگید متشابهات اتباع فتن جویانه از متشابهات راس خونفل علم شد چی؟ اقرار به خدایی بودن کل کلون من انده ربنا محکم و متشابه اقرار به خدایی بودن کل و ایمان و ایمان به کل آمن نابهی کلون من انده ربنا در تقابل زاینده میشه چی؟ راس خون نقطه مقابل اتباع میشه چی؟ بگید عدم اتباع اتباع فتنجویانه از متشابهات و الازی نفی قلوب زیغ میشه انکاره خدایی بودن کل و تکذیب خوب دقت کنید اینجا یه نکتهی ای هست این نکته رو بگیریم میفهمیم که قصه این آیه ربطش به آیات قبلی ما تو آیات قبلی داشتیم با کی درگیر بود در آیات قبلی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُو به آیات الله لهم عذابون شدید اینا کیا بودن؟ اینا ائمه کفر اهل کتاب بودن که کتاب خودشون فرقان حقانیت قرآن بود که قرآن مصدقی بود که مصدقی بود که وعده تورات و انجیل را تصدیق می کرد و نشون میداد که من همانم که تورات گفته بود انجیل گفته بود و اینا چون این قرآن را به چهره مصدقیش قبول نکردن تورات را به چهره فرقانیش قبول نکردن کفر ورزیدند به آیات الله و خدا گفت عذابشون میکنم و انتقام ازشون میگیرم این بحثا بود یه دفعه اومد سراغ این که بله و بله انزل علای کل کتاب منها آیات و چه بچه بچه این خواستم یه بار یادعودی بشه براتون فقط آقا خلاصه ماجرا این است که الازی نفی قلوبهم همزیق که اتباع فدن جویان از متشابهات میکنن یه نتیجه ای ازش بگیرن اون نتیجه اینه که پس هر چیزی شما تو قرآن میبینی من اند الله نیست یه سری چیزا من اند الله خب معتبره حرفی این ندارین اما یه سری چیزا من اندر رسول فردی شخصی لزومی نداره ما هر چی از قرآن قرار استفاده بکنیم همه رو ببریم به امضای کی برسونیم رسول برسونیم لزومی نداره ما خودمون خدای کتاب فرستاده ببینید این قطعه ای است از پازل کفانا کتاب اللهی تمام آیات تدبر رو شما تو قرآن نگاه کنید یه طرف بحثش همین تبعیز ایجاد کردن فرق گذاشتن بین چیزهایی که از قرآن دریافت می کنیم که بعضیش به خدا مربوطه از نظر اینها و بعضیش به کی مربوطه رسول مربوطه حاضام اندک این از جانب توه و وقتی از جانب توه دیگه این حجیتی را که از جانب خدا دارد شما نگاه کنید در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم منهم من, هم من و الیک حتی اذا خرجوا من اندک قالوا للذین او العلم ماذا قال آنفا. انفا چی داره میگه پیغمبر داره آیه میخونه اما اینکه اینا آیه باشد را میبره زیر سوال اون حاذی من حازا من اندالله حازا من اند رسول آیه تو ذهنت هذا مننده که همچین چیزی داریم. از ما که من حسن و سیعه. که خود مهمان در واقع میگن که یه سری از خداست، یه سری چیزها از توه. قل. اند اند اینا چی میگن اند؟ ببینید چی میگن اند؟ این میگه کلون من نده اما این قبول نداره که کلون من اند... ربنا این میگه یه سری چیزا من عند ربنا اما یه سری چیزا مننده چه ما هر چی از قرآن استفاده میکنیم و نمیتونیم به الله نسبت بدیم اونی من اند که مننده ربنا که مننده ربنا است اونی که مننده کس بدبخ میکنه ما رو یعنی اون اطلاقی که خدا بر پیغمبر قائل شده در مقام تبیین قرآن عملا از پیغمبر چی میشه اینجا؟ سلب میشه یعنی یک منطق داره پایگزاری میشه صحبت از یک لغزش جزئی موردی نیست صحبت از پایگزاری یک است که آیا کلون منند ربنا یا نه بعضون منند ربنا بعضون منندک من من تو جریان آیه 82 سوره نسا سور این اصلا زوره بعد از آل امرانه که افلایت دبرون القرآن ولو کان منند غیر الله لوجدو فی اختلافن همین آیه به اون آیه 87 میرسه که آقا این منند غیر الله مستاقش چی بود؟ منند رسول بود یعنی یک عده میخواستن بگن این منطقه جهادی که پیغمبر آورده داره لابلای قرآن به خورد ما میده این از جانب خدا نیست و این از جانب خودشه چطوری میخواستن اینو اثبات کنن متشابه گرایانه یعنی با استناد به بعضی از آیات قرآن منطقی را جا مینداختن و این چرا که پیغمبر در این بخش قرآن دارد به اونها میگوید به عنوان من عند الله میگفتن این با این منطقی که ما ملتزم شدیم به آن همخانی ندارد پس این از خدا نیست این از کیه؟ این از خودته ما اینو قبول نمی کنیم ما اینو قبول نمی کنیم یعنی قشنگ یک فیلتر نفسانی بیمار دلانه درست کنن؟ شما با خودتون فکر میکنید که حالا من اینو تو پرانتز میگم موضوع اصلی این بحثم نیست با خودتون فکر میکنید که وقتی پیغمبر در واقعی قدیر اون تعداد مسلمون نزدیک به صد هزار مسلمون رو جمع کرد حجت رو تمام کرد حتی در همون حادثه قدیر در همون حجت الودا بیانیهی صادر کرده بودن بر وفات پیغمبر تعدادی از خواست جمع شده بودن یه بیانیه یه شبنامه نوشته بودن که پیغمبر دارد رهلت میکند و وقتی ایشون رهلت کرد اصولی که ما بهش منتظمیم ایناست پیغمبر جانشین نمیتواند برای خود معرفی کنه. یکی از اصولونه چند بند داره شون ما در خطبه قدید اینو آوردیم و خوندیم چند بند داره یه بندش اینه پیغمبر جانشین نمیتواند معرفی کنه. هر کسی ادعای جانشینی پیغمبر کند به هر دلیلی به هر نسبتی دروغوست مسئله امت به کتاب الله محکول می شود یعنی پیغمبر را از کتاب الله چه کردن؟ این شد که بعد پیغمبر به راحتی این پروسه ای بود سوره آل امران، سوره نسا، سوره ماهده همشون به این پروسه مربوطن این پروسه ای بود که بر اساس اجرایی کردن این پروسه موفق شدن بعدش راحت برن در یک بلاخره سالونی گرده همایی تشکیل بدن و بگن پیغمبر گفته ایشون ولی گفته باشه گفته باشه برای خودش گفته اعتباری نداره من اند الله نیست که بر ما چی باشه؟ حجت باشه این مسئله مکول به امته ما باید خودمون تصمیم بگیریم و خودشون تصمیم گرفتن و از اونجا تا حالا هنوز این جاریه بالاخره کیه با بیان قرآن؟ کی مفسر قرآن؟ تو متشابهات سراغ کی باید رفت؟ اگر آمدن در متشابهات سراغ پیغمبر نرفتند سراغ اونی که سزاوار بیان متشابهات است بگید نرفتند از قرآن به خروجی میرسند که این خروجی با بخشی از تعالیم خود قرآن همخانی پیدا نمیکنه بتونن خودش رو انکار میکنن نتونن معنی که پیغمبر ازش ارائه داده تفسیر پیغمبر رو انکار میکنن خلاصه این تفکیک و این تبعیض من اینجا فعلا این مقدار میخوام بگم همونطور که یه فرق الازینه فی قلوب همزیق و راسخون میشه اتباع فدنجویانه ادم اتباع فدنجویانه از متشابه ها فرق دومشون میشه اینا اقرار به کلون من اند ربنا دارن اما اینا ندارن. این انکار کلم من اندرب دارن و همین انکار کلم من اندرب میشه سنگ بنای تمام انحرافات امت مسلمان تمام انحرافات امت مسلمان سنگ بناش همینه که همه چیز را از خدا منقطع میکنه بخشی از خدا بخشی از رسول اونچه از خداست حجت اونچه از رسول نظرشه و در دین تبعیض درست میشه وقتی تبعیض درست شد هر کسی از زن خود شد یار من. یار من هر کی میاد سراغ قرآن و از قرآن همونی را استخراج میکنه که میخواد میشه اینی که امروز یه قرآن وسط باشه 72 ملت دور قرآن سینه بزنند ادعای قرآن کنند که بعضی از اینها به خون هم تشنه باشند همان هم میگن قرآن یعنی قرآن اینقدر نوزه به بیسابه یا شما فتنه جویانه و متشابه گرایانه سراغ قرآن رفتید و از قرآن آنچه را خواستید استخراج کردید و از اقرار به من اندرب نابودن کل قرآن بگید سرباز زدید کدوم میشه؟ حالا دقت کنید این ار راسخون فیل علم که یقولون آمن نابهی کلوم من اندربنا و ما یز زکر و الاولالباب چی میگن در ادامه؟ میگن ربنا لا تو قلوبنا زغ تو از همون زیغه یعنی ما را قلبمون رو بعد از این که هدایت کردی قلب ما را به اون زیغه که اونا داشتن این هم یه شاهد دیگه است برای اینکه راسخون زیغ ندارند یعنی رسوخ و زیغ با هم همزادند تقابل دارند ربنا لا توزق قلوبنا بعد ادهدیتنا و حبلنا من لدن که رحمتن هدیه کن ما از جانب خودت رحمتی را این که انتل و هاب تو بسیار بخشنده ای ربنا دقت کنید راسخون میخوان نقط زنی کنند راسخون میخوان نقط زنی کنند چه شد که الذین ها في قلوبهم زیق راسق نبودند چه شد میاد بعدن به ما نسو یومل حساب چه شد میگه ربنا انک ما حواسمون به این نقطه بود که ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریبه فيه ما حواسمون بود که تو جمع کننده مردمی برای روزی که شکی درون نیست ان الله لا يخلف المیاد ما حواسمون بود که خدا به وعده‌ای که داده عمل میکنه تخلف از وعده خود نمیکنه اینطور شد که ما الان از زیغ نجات پیدا کردیم و در هدایتیم ولی نگرانیم نکنه ما هم یه روز روز قیامت را بگید فراموش کنیم و گرفتار زیغ بشیم ببینید نکته مهم میا. یعنی این نکته اصلی مطلبه جان مطلبه چه میشه یکی به خودش اجازه میده که از پیش خودش از قرآن استنبات بکنه چیزی جز این که برای فردا نگرانی نداره و خیال خود راحت کرده آقا ما فردا باید به یکی دیگه جواب بدیم باید مطمئن باشیم این روشی که ما داریم اتخاذ میکنیم در مقابل کتاب الله مرزی رضای او هست یا نیست ما نمیتونیم از پیش خودمون قرآن منی کنیم از پیش خودمون قرآن تفسیر و تبیین بکنیم و به دنبال تعویل باشیم ربنا لا تزغ غلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الناس دقت کنید باش کار دارم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد حالا خدا از این جمله آخره راسخون منتقل میشه به یه حرفی ان الذين كفروا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَرَكَلَشون پیدا شد کجا بودن اینا قبلا؟ کجا بودن اینا؟ الذين كفروا تو همین چند آیه قبل ائمه کفر کیا بودن؟ چرا خدا از جمله راسخون و یادآوری معاد در زبان راسخون منتقل شد به سرنوشت اللزینه کفرو, کفرو سوال آیا اللزینه کفرو نقشی دارند در شکل دادن فرهنگ فتنجویانه متشابه گرایی در امت مسلمان حالا بذاری جلوتر بریم ببینیم دارند تمام این سوره همینه تمام این سوره همینه اینجا کلید کل سوره است تا آخر سوره شما می بینید که از این من اهل کتاب دارن دست و پا میزنن که ها را از ایمان به اسلام به شکل مطلق فاصله بدن یا مؤمن نباشند یا تبعیض قائل بشند ایمنند الله هست این نیست این درست این غلطه تمام قصه همینه تا آخر تلاش کافران اهل کتاب برای کافر کردن ما برای رسوندن من و شما به این نقطه که کلون من اندربنا نیست. یه بخشی از این ماجرا دست خود شماست. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. اینا اموال و اولادشون. پس معلومه اینا برای تحقق اهدافشون تکیه به چی دارن؟ ثروت، قدرت، ثروت و قدرتشون چیزی از جانب خدا از اونها دفع نمی کند. یعنی جلوی عذاب خدا را برای اونها و اولائه که هم و قود و نار اینها هیزم آتشن هیزومند یعنی آتش از گور اینا داره بلند میشه اینا من اولائه که هم و قود و نار به آل فرعون روش اینها مانند روش آل فرعون است. سیره اینها مانند سیره آل فرعون است و الذین من قبلهم مانند سیره پیشینیان آل فرعون است کذبو به آیاتنا برمی گردم بفرمایین اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَ الله اللَّهُ لَهُمْ عَزَابٌ شَدید کذبو به آیاتنا کدع به آل فرعون کدع آل فرعون و الذین من قبلهم کذبو به آیاتنا و الله والله شدید العقاب خدا به خاطر گناهانشون معاخذشون کرد و خدا شدید العقاب است حالا قل للذین کفرو پیغمبر بگو به این اللذین کفروی که دارن فتنه درست میکنن تو امت مسلمان فرهنگ گرایی رو دارن جامین رزن تو امت مسلمان به اینها بگو ستغلبون مغلوب خواهید شد و تحشرون الى جهنم و به جهنم فرستاده خواهید شد محشوره به سوی جهنم خواهید شد و به اسلمهاد و چه بد؟ محد و برای شما جهنم حالا قد کان لکم آیتون فی فعتین التقت فئة تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرتون يرونهم هم مثلی هم رأی العین بالله یعیدو به من یشا إن فِي ذلك لِكَ لِعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبْسَارِ بدانید در این مسافی که شما درست کرده اید كفروا كَفَرُونَ مسافی که تراشیده اید در مقابل با حق و جبهه حق و مؤمنان که خدا فرمود مغلوب خواهید شد و به جهنم خواهید رفت بدانید مغلوبیت شما نشانه ها دارد و نشانه هست برای شما در دو گروه که با هم روبرو شدند گروهی که در راه خدا می جنگید و گروهی کافر که این گروه کافر گروه مؤمن را مثل هم دو برابر خودشان دید رعی عین به چشم یعنی واقعا دو برابر نبودن این مؤمنان کافران مؤمنان را شگونه دیدن؟ دو برابر خود دیدند این یرونه هم یعنی یرونه فعی تو قاتل فی سبیل الله را مثل ای هم این هم یعنی فعی کافره یعنی اون فعی مقاتل فی سبیل الله را دو برابر فعی کافره دیدند به چشم و این چه بود؟ این والله و یعید و به نسرهی منیشا بود خدا این طوری حمایت کرد از این گروه مؤمن و این گونه اونها را پیروز کرد این نشانه است که بدانید تو این مساف سرانجام پیروزی با کیه؟ با گروه مؤمنه. ان فِي ذَا لِكَ لِعِبْرَةً لِعُلِلْ من یه خورده اینجا رو سریع آمدم چون باید به این نکته میرسیدم حالا گفتم یاد کلمه چی؟ ناس باشید بر میگردم قبل از اینکه این, این آیا رو بخونم ربنا راسخون چی میگفتن؟ ربنا اِنَّكَه جَامِعُ النَّاسْ لِيَوْمِنْ لَا رَيْ مردم را جمع میکنی بعد از این اومدیم سراغ الازین کفرو الازین کفرو ناس اینجا نیستن ببینید اینجا که میرسه به انک جامع جامعه ناس بعد میاد سراغ الازین کفرو بعد پشپند الازین کفرو میاد سراغ کیا زوینل ناس حب و شهوات حالا در واقع داره یعنی خداوند تا اینجا هنوز به متشابه گرایان داخل امت اسلامی اخم سنگینی هنوز نکرده فعلا حالیشون کرده که این فتنه و این فتنه و دنبال متشابهات به رأی خود رفتن به هیچ عنوان پدیده هدایت مندانه ای نیست باید راسخ فی العلم باشید بعد راسخان اومدن بغض خود را به کیانشون دادند دادن؟ منتقل شد بغض راسخان به الازین <متصفح> کفرو کدع به آل فرعون حالا گویا هنوز خدا در مقام درمانه میاد سراغ این اناسی که خوراک الازین کفرو هن. یعنی این الازین کفرو دارن با استناد به چه مشکلی در بین مؤمنین اونها را به اون فرهنگ متشابه گرایی و فدنجویی میندازن مشکل حب و شهوات حب و شهوات خب اونا هم که دسترسیشون به انوال هست لن تغنیه هم ولا اولاد هم من الله شیعا اونا با ابزار دنیا میان سراغ مسلمونای بیچاره مسلمون که حب و شهوات من النساء والبنين والقناطیر المقنطره من الزهب والفضت والخیل المسومته والانعام والحرث دارن که ذالک متاع الحیات الدنيا والله اندهو حسن المعام خب شما وقتی که اینو مهار نکرده باشید این حب و شهوات را این دنیا گرائی را مهار نکرده باشید راحت میشید خراک اللذی نه کفر او که بیافتید به فتنه و بیافتید به متشابه گرایی و یه امت مسلمان با اون سابقه درخشان پای پیغمبر خدا پای قرآن ایستاده باشد تو اون گردنهای حساس میدون رو خالی کنه خود از از که در شهادت از از زهرا تو همین هیئت خوندیم یه قسمت هایشو که من معتقدم هر سال باید یادآوری بشه که رو میکنه به این مهاجر و انصار که آخه شما با این سابقه چه شد کارتون به اینجا رسید؟ اونجا حضرت میگه میبینم که به این دنیا دل بستید میبینم که دمر روی دنیا افتادید و دیگه نمیتونن، نمیتونید جدا بشید این اون نقطه سر نجاته این درست شد رسوخ فلعلم حاصل میشه این درست نشد زیقه در قلب است و خوراکل از اینه کفرویم خدایا به همه ما توفیق عطا کن که با تربیت خیشتن با تذکیهی که به توفیق تو حاصل می شود فقط ولا غیر با دوری از رزیلت با دوری از شهوت ناروا از دنیا و مظاهر دنیا به مقام رسوخ در علم دست پیدا کنیم از زیغ قلب نجات پیدا کنیم و خوراک اللذین کفرو و گرفتار فرهنگ فتنجویی در اسلام عزیز نشویم. سلواتی خدمت مفرمون.